Bonjour, vous écoutez un nouveau podcast de BNP Paribas Wealth Management. Aujourd'hui, nous étudierons la question de l'investissement dans les actifs alternatifs. Je me présente, Edmund Shing, Chief Investment Officer de BNP Paribas Wealth Management. Depuis le début de l'année, les actions mondiales ont perdu 13% en dollars américains et les obligations mondiales ont perdu 11%. Ainsi, un investisseur en dollars américains qui avait mis 50% en actions et 50% en obligations aurait vu 12% de leur valeur de portefeuille disparaître en l'espace de 4 mois. Pour un investisseur en euros, en revanche, la situation est légèrement meilleure compte tenu de la faiblesse de l'euro face au dollar. Mais il aurait encore perdu plus de 5% de la valeur du portefeuille depuis le début de l'année. En revanche, les actifs alternatifs se sont bien mieux comportés. Les matières premières, on le vend en poupe, en hausse de plus de 30% cette année. Les infrastructures mondiales ont progressé de 4% et les hedge funds Global Macro de 3%. Les mois janvier et avril 2022 étaient les pires 4 premiers mois de l'année pour une portefeuille composée 50% d'actions et 50% d'obligations au cours des 80 dernières années. Le contexte est donc celui d'un affaiblissement de la croissance mondiale, d'une combinaison de taux d'inflation très élevés et bien sûr de la guerre en Ukraine qui exerce une pression sur la croissance en Europe en raison des coûts énergétiques élevés. C'est la combinaison de ces trois facteurs qui conduit à une croissance plus faible, une inflation plus forte et une hausse de taux d'intérêt qui pèsent tous sur les actions et sur les obligations cette année. Aujourd'hui, il y a des bonnes raisons pour diversifier les investissements dans un portefeuille en rajoutant d'autres classes d'actifs à un portefeuille composé des actifs immobiliers, des actions et des obligations. Dans le passé, les marchés boursiers se sont bien comportés et ont augmenté environ 70% du temps sur le long terme. Les 30% du temps, quand les marchés actions ont baissé, comme nous l'avons vu entre 2007 et 2009, à ces moments-là, normalement, les obligations augmentent et elles compensent dans une certaine mesure la perte de valeur des actions. Mais nous devons nous rappeler que nous avons profité de marchés haussiers obligataires pendant 40 ans, de 1980 à 2020, où les obligations se sont globalement bien comportées. Ainsi, même lorsque les actions se sont mal comportées, les obligations ont monté. Ce n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui en raison des taux d'inflation élevés qui sont de mauvaises nouvelles pour les marchés obligataires. En particulier, les obligations n'aiment pas l'inflation parce que la valeur des obligations est érodée par des taux d'inflation élevés. Voilà donc le problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons la croissance plus faible, l'inflation la plus élevée qui pénalise à la fois les actions et aussi les obligations. Le marché immobilier est également pénalisé par les hausses des taux d'intérêt. Ainsi, les trois principales classes d'actifs sont en quelque sorte affectées en même temps, ce qui est quand même est inhabituel historiquement. C'est pourquoi nous aimons diversifier les portefeuilles de nos investisseurs en rajoutant d'autres classes d'actifs, telles que les infrastructures, telles que les matières premières et telles que les fonds du site alternatif, c'est-à-dire les hedge funds. Mais quels sont aujourd'hui les avantages des investissements dans ces trois classes d'actifs alternatifs Commençons par les matières premières, qui ont tendance à bien se comporter lorsque l'inflation est élevée. Et je pense qu'en plus de cela, nous avons aussi subi une longue période de sous-performance des matières premières de 2008 à 2021. 
Aujourd'hui, nous sommes à un moment où les prix des matières premières ont augmenté, où l'offre des matières premières reste limitée, en particulier à cause de la montée d'approvisionnement de la Russie et de l'Ukraine. Et les entreprises qui produisent les matières premières, comme les sociétés minières, ont sous-investi dans la production en raison de la faiblesse des prix des matières premières ces dernières années. Vous avez donc une combinaison de tous ces facteurs qui, selon moi, continuent de soutenir les prix élevés des matières premières dans l'avenir. Ensuite, nous savons qu'il y a eu un manque d'investissement dans les infrastructures en Europe et aux États-Unis depuis 2008. Donc, à notre avis, les infrastructures continueront d'être une classe d'actifs alternatifs attrayants en raison du besoin d'énergie renouvelable aujourd'hui. Enfin, l'attrait des fonds du site alternatif ou des hedge funds est qu'ils peuvent prendre une position, longue ou short. Ça veut dire, en fonction de leur point de vue, disons d'un point de vue économique ou géopolitique, ils peuvent en fait aller aussi en achetant certains actifs ou également ils peuvent vendre à du couvert d'autres actifs pour exprimer ce point de vue économique ou géopolitique. Ils ne sont donc pas seulement liés aux aléas du marché et ne peuvent gagner de l'argent que lorsque les actions montent. Ils peuvent également gagner de l'argent lorsque les marchés baissent. Et cela les rend très différents de votre fonds d'action ou d'obligation classique qui ne bénéficie généralement que lorsque le marché d'action ou d'obligation augmente. En plus, dans l'allocation action dans un portefeuille, nous pouvons aussi privilégier les titres qui sont directement exposés à la production des matières premières ou directement exposés aux infrastructures, via par exemple les sociétés qui font la construction ou qui exploitent les infrastructures comme les trains, les aéroports, les infrastructures logistiques ou bien les infrastructures d'énergie renouvelable telles que les fermes solaires. Il en va de même pour les producteurs de matières premières, les sociétés minières et les compagnies pétrolières. Quels sont nos investissements alternatifs préférés aujourd'hui? Personnellement, je me concentrerai sur trois classes d'actifs aujourd'hui pour améliorer la diversification des portefeuilles d'investissement. Tout d'abord, les fonds UCIT alternatifs, les hedge funds Global Macro et les fonds dans suivi des tendances. Deuxièmement, les matières premières, surtout les métaux précieux comme l'or. Et enfin, les fonds d'infrastructure. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Pour notre public, si vous avez apprécié cette émission, veuillez partager et souscrire à notre podcast hebdomadaire en recherchant la terme BNP Paribas sur tout fournisseur de podcasts tels que Podcast Addict, Apple Podcast ou Spotify. Au revoir.